1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.6.3 Porque hoje é dia 6, bati o olho aqui no dia 6 de, é, de maio de 2022, agora 6 horas e 2 minutos Precisamente começou o Pan News 18H aqui pela Jovem Pan Maringá e o francês tá ligando no grupo do WhatsApp pra todo mundo aqui pra gente, viu francês? Você tá ligando, fazendo uma chamada coletiva, <risos> então fica só esse registro aqui pro, pra gente começar o jornal, que é sexta-feira, é sempre mais descontraída, é sempre mais legal, sempre um prazer ter você aqui comigo, convido você pra participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho, tranquilinho, pega ali na barreira de buscas, joga Jovem Pan Maringá, você já vai encontrar a gente. Ali, você já vai poder comentar, fazer sua crítica, seu comentário, enfim, um o espaço está sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, quero participar de maneira anônima, quero fazer denúncia, quero conversar mais tete a tete com vocês. Como é que faz? 44 Esse é o nosso número de WhatsApp, 44 99909 Fica à vontade para mandar sua sugestão de pauta, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, quero bater boca com a Bárbara, com o Lanza, com o Celestino, com o Francesco, com o Itamari, Corrigão. Só não bato boca com o Carioca porque do Carioca todo mundo gosta, ninguém quer bater boca com o Carioca. Então, você vai ligar justamente pro Carioca no 2101-0008, 21 esse é o nosso número de telefone, o Carioca prontamente vai te colocar no ar para bater papo aqui com a nossa bancada. E agora, claro, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Bárbara, muito boa noite.
2: Olá, olá, boa noite, gente, boa noite, ouvintes, boa noite, bancada, e sextou hoje, finalmente, ó, oh, Glória. Oh, Vamos descansar. Sextou.
1: Depois. graças a Deus, graças a Deus. Eduardo Lanza, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor, boa noite a todos, bancada. Sextou, hoje é dia de beber mais que tanque de Opala diplomata.
1: Ixi, Maria, nem me diga.
3: É, Marcelo <risos> Celestino,
4: muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. Ontem a gente estava comentando a respeito do, do, dos votos da, da juventude, né, 16 anos aos 18. E a força do rádio, da, da Rádio Jovem Pan, né, recebi pelo WhatsApp... Ana Nunes, um pedido especial para a avó dele de 90 anos, que quer conhecer o presidente na quarta-feira. Estou fazendo o possível e talvez vai dar certo. Então, é o pessoal que... Ok,
5: Riviana, Francesa, muito boa noite. Boa noite, sexta-feira cheia, plena, o pessoal aqui está todo de pilha nova. A coisa vai pegar aqui, hein? Professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca e Novos haters da bancada Hoje estou fantasiado de Vitor Faria Veja só Você
1: tá muito mais bonito, tá muito mais elegante Com todo... Não, tô... assim não tem comparação Parece muito mais jovem do que eu, professor Muito mais jovem do que eu
6: Vitor, fiz a barba agora E ficou... minha cara ficou Brilhando mais do que costa de pão doce
1: Eita, caramba
7: Ângelo Rigon, muito boa noite Boa noite, boa noite a todos, uma ótima sexta-feira e espero que seja o último final de semana em que eu não esteja na bancada, quero ver se segunda-feira ah, esteja pessoalmente aí, presencialmente fazendo o programa com vocês, para dar risada em vocês, por exemplo, quando eu tô falando ninguém está prestando atenção no que eu tô falando, posso xingar a mãe de qualquer um, ninguém vai perceber. Desculpa, é porque apareceu um gato do nada na tela, cara.
1: <risos> um negócio completamente o, aleatório. O professor encontrou o gato dele. Desculpa, cara, mas é que assim, entre você falando e o gato miando, né? Você sabe qual que a gente escolhe. É, Alexandre Nossa. Mota, Carioquia. É, muito boa Eu noite.
8: Boa noite, Vitor. Boa noite, professor. Bonito, bonito gata. Realmente ele tá parecendo contigo mesmo, professor. É. É verdade. Tá bonito. Vocês estão bonitos. Eu gosto do professor. Não, o Carioca hoje ele
1: tá trajando um moletom preto CCCP. É, combinando ali com, a, com, a, com o microfone da Rádio Jovem Pão, hoje optou pelo figurino sem máscara
8: você lembra de quem mostra... é essa camisa? era do goleiro Aranha Negra do Aranha Negra veio jogar em Maringá, eu vou pro
3: Lança que Leve entende jogou se não me engano em 65 um amistoso contra o Guilherme Esportes Maringá e perdeu de 2x0 ou 2x1 vai lá Rigon, 2 2x1, 2x1 2x1, 2x1 perdeu 1. com Mesmo. o Aranha Negra jogando aqui no estádio
8: Aí, ó. o Ângelo e o, e o Lança são enciclopédias Bom, Maravilha. e
7: daí agora, pessoal
1: pra Hoje é sexta-feira, aquele dia De soltar os gatos Estúdio afora, né é... E pra toda sexta-feira A gente tem um, uma dica especial Pro pessoal que nos acompanha E hoje eu vou lhe usar Boteco do Neco. hoje promete Hoje é sexta-feira quem tem limite é município, não vai ter como
8: Shopping dobro, Carioca, é isso mesmo? Exatamente, shopping dobro De segunda a sexta-feira, que inclusive começou às 5 da tarde Vai até às 8 da noite O Tiaguinho tá colocando algumas imagens Ali ó, o famoso bolinho de feijoada é... No Boteco do Neco, começou às 5 da tarde A Bárbara, ela conhece, ela gosta de 5 até as 8, né, Barbarella? O você, que, que você gosta lá do Boteco do Neco, assim, que você come?
2: Eu gosto muito das tábuas mesmo. Das tábuas. Das mesmo. tábuas. Muito bem, Barbarela. Você vê que é algo mais
1: sofisticado, é. né?
2: Eu ah, chego eu lá. Mas não. eu divido com outras pessoas. Chega, eu tenho chega, amigos. Chega ele, o
1: Celestino lá, a gente é bolinho de feijada com bacon. Não, queijos finos, né?
8: É diferente, não. é um padrão diferente. Eu tenho
2: amigos, tá, Vida? Eu
8: divido. Eu divido. Bom, tá certa. Vai até, Barbarela, às oito da noite. Então começou às cinco da tarde, exatamente há uma hora atrás. E vai até às oito da noite para que você possa aproveitar o hoje sexto, o Happy é com a galera, seus amigos... 50% de desconto no Chopp Brahma até as 8 da noite. Todo mundo sabe modifica na área nobre da cidade, na tiradentes, número 133, bora lá! Aproveitar os 50% de desconto até as 8 da noite, Chopp Brahma com 50% é o Happy Hour aqui na Radio Park. É
1: isso aí. Já fiquei sabendo que o Ângelo Rigon vai pra lá, até fecharam a tiradentes pra poder pousar com o helicóptero, né? Não tá querendo pegar o carro, desce com o helicóptero, já fecharam a tiradentes e tudo pro Ângelo Rigon tomar o seu shopping em dobro lá no Boteco do negro né? é O Rigon
8: é chique. É chique
1: demais, mas beleza, vamos lá, 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19. Não tem os destaques? Opa, tem os destaques, tão importante quanto. Vamos ah. aos destaques então, carol. Após a vinheta. Você me pede, vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Lucro da Petrobras chega a 44,5 bilhões em um trimestre mais. Levantamento prevê aumento dos casos de Covid nas próximas semanas. Como que vamos?
2: Jovem, Pan. Jovem Pan, Pan,
0: Pan, 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 Pan. Jornalismo com informação e opinião. Pan News. Jovem Pan. A Rádio do
1: Brasil. Bom, a produção tá pegando no meu pé com força aqui, o Tiago. Tá lindo, só solita. Bom, agora sim, atualizar os dados. Desculpa, Tiago, atualizar os dados da Covid-19. Aqui na Cidade de Canção, 355 novos casos registrados da doença. Nenhum óbito foi registrado no boletim dessa sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. E atualmente, aqui em Maringá, 1.462 casos ativos da doença. Nesse momento, 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9 a Petrobras anunciou ontem o terceiro maior lucro trimestral da história da companhia, de 44,5 bilhões, alcançando em, alcançado em apenas três meses. O resultado foi muito maior do que o obtido no mesmo período de 2021, que tinha sido de 1,2 bilhão. No relatório de resultados apresentado pela empresa, a Petrobras atribuiu o lucro principalmente à alta do, do petróleo no mundo, a maiores margens de lucro no diesel e a mais exportações, além da queda do dólar entre janeiro e março. Começo com o Eduardo Lanza. É... Muitos se dizem em privatização, mas é um, aparentemente é uma empresa rentável para o Estado.
3: Olha, rentável é, porém, uma empresa que ainda serve muito para cabide de emprego, por isso que eu vejo como necessária a primeira abertura de mercado da Petrobras para, em seguida, sim, poder falar de privatização. Por quê? Porque hoje a Petrobras ela detém, mesmo tendo a influência do mercado internacional para a regulação de preços, ela detém o um monopólio na produção de óleo e gás, uma coisa que, inclusive, já falei muito aqui no programa sobre isso, que a Petrobras ela tem ainda o um monopólio no Brasil para a produção de óleo e gás. Esse, monop... Esse monopólio precisa ser quebrado urgente antes de se falar em privatização e privatiza já a Petrobras, Bolsonaro.
1: Ô, ô, Rigon, lucros, lucros altos, bom pro Brasil, mas lá na bomba de combustível a gente vê o preço também lá em cima. Talvez em proporção aos lucros a gente tem um aumento do preço de combustível. É, com esse lucro, não dá pra, de repente, subsidiar, fazer alguma coisa pra, pra diminuir esses valores?
7: Mickey? Com o dólar, a esse preço, a esse valor, realmente o lucro não vai faltar para Petrobras. Que a gente não entende é porque realmente não a Petrobras tem sido usada pelo pelo atual presidente como uma TCC, como transporte coletivo. Foi usado por muitos candidatos a prefeito de Maringá. A ah, transporte é isso, vou fazer isso. Vou dar e aí, ao que chega lá, não faz no caso. O presidente. Ontem ele usou a live dele para fazer críticas a Petrobras, chamando como, como se ele não fosse presidente não coubesse a ele nenhuma responsabilidade. Ele não se tocou que o povo votou nele por conta daqueles discursos que ele gravava em vídeo. Falava uma coisa, mas sentou na cadeira e mudou. E ele falava que ia baixar, que achava absurdo o preso da Petrobras. E agora, para mim, talvez isso explique tudo, é o fato dessa de semana ter... É... Baseada a informação de que o presidente da Petrobras conseguiu explicar, depois de mais de quatro anos de governo, ao final do primeiro desse mandato, o presidente da Petrobras conseguiu botar na cabeça do Bolsonaro como funcionava o esquema do petróleo, que ele depende de uma série de variantes, inclusive principalmente do exterior. Mas no dia seguinte vai o presidente e diz assim: Ó, eu não entendi nada, vou voltar a ser o velho Bolsonaro, vou cobrar como se eu não fosse presidente, vou cobrar. A responsabilidade dos terceiros.
4: Emerson Celestino. É, inclusive, o presidente fez o que todo mundo já estava pedindo há tempos, né? Bater na mesa, falar, escancarar os roubos, os desmandos dos desgovernos petistas, né? 900 bilhões de reais em prejuízos, duas refinarias né? que começaram e não terminaram. E é por isso que está essa bagunça, né? É, o Temer é, colocou uma pá de cal né, no, 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 nos, nos mandos da Petrobras e é hoje né, o governo é, federal só tem 21% das ações. A maior parte vai para fundo de pensão dos Estados Unidos. Então, a gente está gerando lucro para os Estados Unidos. Né, e o, 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 o petróleo brasileiro não é o petróleo blend né, precisa de refino e precisa de refinaria urgente, então isso é a longo prazo, né? a curto prazo nenhum investidor quer investir no Brasil, essa insegurança jurídica daqui a pouco a gente vai falar mais as pedaladas do senhor militante do STF o, o, o senhor Moraes mas esse mundo globalizado né? e a, a guerra na, na, na Ucrânia né? a falta, de, as sanções que estão colocando para a Rússia, ninguém está comprando petróleo da Rússia mais. Né? Então, tudo isso é motivo de, de, de especulação para que o preço do, 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 do combustível é, aumente.
2: Ô, Celestino, o... mas se a gente está dando lucro para os Estados Unidos, então não era melhor que a Petrobras fosse 100% nossa?
4: Então, estatal. mas aí você vai discutir com o Temer, né, que foi ele que passou, né? Não, mas estou falando por conta da privatização que da não Petrobras sei se isso para disso os fundos de pensões capital aberto e aí veio os acionistas nos Estados Unidos e compraram. Então não é culpa desse governo O governo pegou um rombo né, De 900 bilhões E mais essa do governo Temer Então o, governo, o presidente Bolsonaro Está fazendo de tudo Para tentar segurar o preço né, Inclusive zerar os impostos né, do governo federal para tentar abaixar aqui o SMS mas ano eleitoral nenhum governador vai deixar de, de perder a arrecadação, né? então é uma, uma grande fonte de renda, tanto é que o lucro absurdo que teve a Petrobras eu, eu só acho que o presidente ele precisa agir rápido juntamente com o ministro Paulo Guedes para pegar a parte desses 21% de lucro do, 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 do governo federal e repassar isso para Pode ser para o óleo diesel, né? que, que, que os caminhoneiros, eles não, eles não podem ficar no prejuízo, é, principalmente porque eles não pararam desde a pandemia.
5: Vou passar agora para o francês. Não existe explicação simplista como nós estamos considerando aqui sobre a Petrobras. A Petrobras, ela vem, estou falando quase igual ao Lula, né? Petrobras, a Petrobras ela vem sendo de não é dilapidada, ela vem sendo vendida a, a, as partes desde o governo Dilma Rousseff, ela vendeu 11% e os outros governos em seguidas vêm vendendo também, mas nós teríamos apenas 41% da Petro, Petrobras, o restante pertence a investidores, principalmente fundo de, de pensões, fundo de é, é 41 é 21
4: eu acho que é 21.
5: Eu o quê? acho que é 41. O quê? A parte que, que, tem, A parte que o tem governo, governo o tem.
4: O sobrou do governo? O
5: Brasil tem 29%.
1: 29? O governo federal. 28 pontos alguns quebrados. Bom, eu, pelo que eu sei, 41%. É
5: na
4: bancada da 7. E Sete, o
5: lucro, o lucro deu, do, do ano passado, do primeiro trimestre em relação ao ano passado, foi de 44,5 bilhões, Né? É, e o problema do Brasil é o seguinte, o Brasil está produzindo petróleo em, em, em barris suficientes, mas ele não refina o petróleo. Então, a gente caiu no preço internacional. E a guerra, guerra russo-ucraniana complica mais a situação, subiu o preço do petróleo. Então, não existe explicação simplista. O pessoal da, da, da Fé Combustíveis... O pessoal que, que. dos revendedores de impostos, lembram que há 50 anos, quando a Petrobras foi criada, os impostos somavam 4,8% do, do preço final do combustível hoje, além do, 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 do preço internacional, no, no, no Paraná, o ICMS é 29%. Aí sim. Ó, deixa eu ICMS, passar aqui para o pessoal. Acabei o de pegar prazo, aqui. Preço ó. Final. Vai.
1: Ó, só para o pessoal, quando a gente está falando de composição acionária. É, em abril de 2022, a União tem 28,67%. Esse ah, é o valor que a gente doido. tem de... É, eu quase acertei aqui, eu falei com 28, uns quebrados, 29, né? Daí, quando a gente está falando de ação ordinária, que é o que dá direito a voto, né? É, 50,3% é de propriedade da União, Ai, tá? É então, tem poder de voto, assim, de decisão ainda, decisão. É, então, é, o, o, é o governo federal...
5: Trans. Tá. Tá, então o pessoal da Federação dos Combustíveis reclama, inclusive, que há 57 dias praticamente sem reajuste considerável, o diesel está com a defasagem de 25% no preço e a gasolina 19%. Outro problema é que a matriz do, do Brasil com relação a... O transporte, a gente tem muita, muita... É um país extenso, devíamos ter mais transporte fluvial, marítimo, é, ferroviário.
2: E a em gente ferroviário carrega a gente tudo, tem a malha, né? Só a gente não... carrega
5: tudo em, em, em caminhão. Então é um problema a resolver.
1: O, só para deixar registrado o que o Temer fez, é, foi a questão da paridade de preço internacional. Tá? É, ou seja, separar o valor do barril do petróleo com o preço internacional. Que na época era favorável. É, é. Não, não posso ser.
5: Na enfim, época era favorável. Né?
1: Tá. Senão ele não faria isso. Eu vou passar para o professor Itamar.
6: Bem, o Milton Friedman já dizia que para todo problema difícil tem sempre uma solução fácil porém, errada, né? Então, assim, no afã de conter o preço do combustível, a gente tem sempre aquela perspectiva de por que o governo não baixa um decreto e segura o preço. Bom, primeiro que, cumprindo a norma, ele não pode fazer isso por se tratar de uma empresa de capital misto. Né? Ela é estatal, de controle estatal, mas investimento privado também. E isso é bom, isso não é ruim. Vamos pegar a tese aí com a Bárbara. Por que, é que não compra de volta as ações... É, que estão na mão de estrangeiro. Né? É o primeiro é que a gente nem tem dinheiro para comprar. E se sair na compra de grande quantidade, o preço das ações dispara. Né? Então, esse problema tem que ser regulado via mercado mesmo, tem que deixar regular sozinho. Mas tem alguma coisa aí no ar, né? que ontem, inclusive na live do Bolsonaro, ele insistiu várias vezes para o fato da necessidade da companhia Colocar freios no aumento de preços, né? porque não há justificativa plausível. Ela pode aumentar o preço? Pode, mas não há justificativa plausível para tal. Bom, ela deve insistir nesses aumentos de preço Aí tem a próxima jogada. Né? E aí justifica exatamente o que seria a privatização da estatal. Né? pode falar o que quiser do Bolsonaro, mas achar que ele não é um bom enxadrista é um equívoco. Se não fosse, ele não teria mantido de pé até hoje com popularidade, com todo o establishment contra ele, com toda a mídia, com todo mundo contra ele, no, no caso dos que detêm a influência, a formação de opinião, e ele estaria de pé até hoje. Então... Aguardem, pelo menos o contato tive de Brasília hoje, aguardem que o próximo passo vai ser mais pesado. Não vai ser controle de preço, mas tem uma alternativa aí. Então, ele avisou muito bem, né? mas tem uma alternativa para fazer funcionar no Brasil preço de mercado. A Petrobras ela tem a vantagem, né? como dizia o Roberto Campos, ela tem a alegria de solteiro e o conforto de casado. Né? Por quê? Ela tem, ao mesmo tempo, a possibilidade de ter lucros por ser uma empresa de capital misto e, ao mesmo tempo, ela tem exclusividade do mercado. Bom, tem que escolher, né? Ou o conforto do casado ou a alegria do solteiro. Muito né? embora em todos os meus casamentos fui muito feliz sendo casado.
1: Vou passar para a Bárbara.
2: Então, a gente estava até conversando aqui sobre isso, na verdade, mas assim, é, eu acho um assunto muito complexo a Petrobras, é, a gente tem um dos maiores pré do mundo, somos um dos maiores exportadores, mas de fato, é, esse lucro, ele é muito alto e a gente está com, com gasolina com, muito alto também. Então, não sei aí se daria talvez esse lucro exacerbado, não daria talvez para diminuir um pouco a questão da gasolina, mas acho que afeta tanto a nossa economia esse assunto é, de maneiras que, às vezes, a gente também nem consegue é, imaginar como, por exemplo, não passa toda hora, digo, no nosso, dia, no nosso dia a dia, não passa na nossa cabeça, como os transportes dos nossos alimentos, é, das mercadorias, isso afeta em tudo. Então, eu acho que a gente precisaria, assim, de talvez um, um economista, aqui, entendeu? Para conseguir opinar de uma maneira é, bem pensada. Mas, teoricamente, os lucros da Petrobras seriam positivos para nós. A gente ia conseguir usar esse dinheiro para investir em algumas outras coisas dentro do governo. Mas aí tem as questões. Então, eu acho um assunto muito complexo. Aí tem as questões pra, de, de ter uma parte aí privatizada, né? ter ações compradas. Então, eu tava até conversando aqui com o Lanza, a gente tava trocando uma ideia, falando, meu, mas como é muito complexo isso. Qual seria a melhor opção pra gente, sabe? Porque é uma coisa que hoje eu não consigo ô, chegar numa conclusão. Bárbara, mas você Os... não concorda
3: também que a administração da Petrobras é usada por capitão de emprego de político safado e corrupto? Por isso que eu vejo que a solução também deveria ser um compliance, além de fiscalização e privatização da Petrobras nesse caso. Mas você está falando corrupção nesse governo... Não estou falando nesse governo. Mas nesse governo também. geral. O <risos> geral. Não, sim, Não, é porque Viu, é, o, secretário... o governo então, agora que é está mandando. Sim, né? mas então. eu vejo. Eu tô falando no contexto geral, Celestino. Não,
4: então, mas. Se é, você prestar atenção um pouquinho na minha fala. Tem corrupção, corrupção nesse governo, no, na, na Petrobras agora? Ah, é, se a gente procurar, brilho,
2: a gente acha. Fica tranquilo.
4: É porque <risos> os acionistas hoje <risos> é, são todos nomeados pelo Conselho. Na
3: Petrobras não sei se tem corrupção, mas já teve e foi muito forte, inclusive na história recente do Brasil. Inclusive,
4: o presidente ontem na live ele abriu todo os salários, né? ele falou os salários de todos os, é, isso a, tem no portal transparência, do, do presidente, Isso né? tem no portal é. transparência. Mas, é nem todo mundo é, tem paciência para entrar no portal transparência. Não, é. não
5: então, bastasse falando no...
4: para milhões de pessoas ontem ele falou os salários da Petrobras. Agora falar que tem corrupção né, desses três eu não anos. O falei... pessoal celestino, né? mas eu não Aí citei é tempo, eu não né? citei tempo, então, citei Mas história. é bom citar, pessoal. É bom o que está mandando se... agora é o governo Bolsonaro. Bem, não,
5: não bastasse os altos preços dos combustíveis. Os secretários de fazenda dos estados brasileiros estão reunidos neste momento discutindo a questão preço e a questão de ICMS. Logicamente, isso aí vai sobrar um pouco mais para os consumidores. Ok. Sociais.
1: Eu vou passar primeiro para o Itamar e depois para o Rigon aqui para a gente encerrar esse assunto.
6: Pode, pode falar, Oi. professor. Tá. O... estou valendo o retorno aqui. Passa para o Rigon primeiro, fazendo favor. Ah, eu, só, eu, só queria, eu,
7: tô ah, eu só queria deixar claro para animar todo mundo e deixar todo mundo dentro sim. de um mesmo espírito a Petrobras deve reajustar o combustível na próxima semana essa é a expectativa depois de todo esse teatro que a gente viu essa semana
2: alto para mais baixo Bom, <risos> o... o... Pô,
6: tá ouvindo agora, professor? tô, agora tô o... a questão da Petrobras se que tem um dado bastante interessante, não só os diretores e o presidente que ganha mais do que os outros executivos do mercado, como toda a gama de servidores do da Petrobras. É, eu vi algumas comparações, comparando com a empresas de fora do Brasil com a Petrobras, tem funções semelhantes e as mesmas, inclusive, que o funcionário da Petrobras chega a receber oito vezes a mais do que recebe o funcionário de uma outra empresa petroleira. E não estou falando de PDVSA, não, né porque lá ninguém ganha nada. Mas estou falando de empresas de nível internacional que atuam, por exemplo, é, no Mar do Caribe. Né? Então, tem é, o, o, a, a pública ela tem todo um esquema de tornar tudo muito, muito mais caro. Inclusive, aquelas plataformas de petróleo que foram construídas aqui... Né? Aquilo em si, além da corrupção, já tem um custo muito maior. Então, digamos assim, para sair dessa situação, eu só vejo a possibilidade da privatização da Petrobras e aí colocaria tudo com as regras de mercado. O nosso preço seria efetivamente o preço do mercado internacional.
1: Ok, pessoal, é vamos fazer que... o seguinte. Agora são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27 Aí depois vocês falam pra mim que, ah, Vitor, faltou discutir o assunto, tá, mas 6h27 falamos <risos> um assunto só, né? Vamos lá. É... Antes de ir pro intervalo, eu já vou ler aqui o material e depois a gente discute sobre esse tema na volta do bloco também, tá? É... O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nessa sexta dois decretos do presidente Jair Bolsonaro que reduzia os impostos sobre produtos industrializados de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus e zerava a alíquota para concentrados de bebidas. A medida é provisória e refere-se à Ação Direta de Inconstitucionalidade número 7.153, impetrada pelo Partido Solidariedade em nome da bancada amazonense presente no Congresso Nacional. Em sua decisão, Moraes ressalta que concede a medida cautelar para... Suspender os efeitos do decreto, de alguns decretos aqui, apenas no que diz respeito à redução das alíquotas em relação aos produtos produzidos pelas indústrias na Zona Franca de Manaus, que possuem o um processo produtivo básico. Os decretos presidenciais foram publicados no Diário Oficial da União, no dia 28 de abril de 2022. Eu começo com o francês agora. É, me parece que é uma interferência do Judiciário no que é uma atribuição executiva. É. Onde que a gente discute esse mérito, o francês?
5: O nosso ministro está realmente colocando os pés pelas mãos, né? É, o presidente fez um decreto aumentando o, o, a isenção do é IPI, né? Isso. Do IPI de 25% para 35% sobre produtos importados, né? E nesse caso específico das empresas de Manaus, são é, produtos que você usa para fazer guaraná, para fazer... São aqueles aquelas, como é que chama aquelas bases tem um, hã? tem um nome específico
4: A linha branca?
5: Não, não, não é o produto que você usa para fazer o Guaraná você xarope? Ah. É. xarope? é, é xarope, xarope. tipo xarope ah. e, e ele tá dando é, essa liminar aí protegendo 600 empresas, que Manaus tem 600 empresas certo? contra todo o Brasil entendeu? Contra todo o Brasil, como é que você pode? Por isso que ele falou que é uma liminar e é bem temporária até tomar outra providência. Quer dizer, é solidariedade se metendo num assunto, ele se metendo num outro assunto, que é mais de área econômica, Eu não sei onde está a, a, a expertise desse ministro que entende de tudo e toma uma providência dessa baseada em quê?
1: Bom pessoal, agora são 6 horas e 29 minutos Repita 6 e 29 A gente faz um rápido intervalo aqui no Dial centro.3 E daí daqui a pouquinho eu vou sentar pro Celestino pra Bárbara, pra Bárbara, pro Lanza Pro Itamar e pro Rigon Falarei um pouquinho mais sobre esse assunto Do Alexandre de Moraes, STF Versus Bolsonaro Ponto de interrogação Fica a pergunta pra você aí no, Nos comentários, enfim A gente volta
0: já já Pan News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Feixaria Piraju. Fone 40 41 Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep. Vestibular Agendado. Inscrições Abertas. Sócio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 A Piraju completa 50 anos São cinco
1: Estamos de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, pelo YouTube quanto pelo Facebook e agora é o seu momento caro ouvinte, Celestino
4: Queria mandar um abraço para o Joaquim José Uzuna e Dinor Chagas os ouvintes da 101.3 a melhor do Brasil e o pessoal aqui no chat está reclamando do, dos preços da Espoengá né, do, do, dos shows Inclusive a Lígia Oliveira O Roberto S O Carlos Henrique Torres O Carlos Eduardo Noronha José Luiz Kist E aí eu falo pra Lígia entrar em contato aqui com o Carioca Que ele tem um precinho camarada Pro camarada, camarote da Brama Pra você Lígia Ó, oh, a Lígia comenta aqui, o presidente tira os impostos, o Alexandre de Moraes vai lá e retira, o presidente baixa a energia, os governadores vão lá e recorrem, e a culpa é sempre do Bolsonaro.
1: É isso aí, eu não sei nem quanto que tá os preços de espengar dessas coisas aí, vai lá, francês.
5: Quero fazer um registro aqui sobre índios, lá os índios e anomames que sumiram lá no... Sim lá em Roraima, que teriam, teriam sido assassinados por garimpeiros, um chefe índio disse hoje que os encontrou. Eles
2: simplesmente mudaram de região. Eles mudaram por, medo, né? é, Porque, mudaram por medo, né? Mudaram por medo. Vamos lembrar aqui e... o, o caso né que aconteceu, tá. que uma das menininhas foi abusada, a outra é, foi jogada também. no rio. Tá. Então... E também sobre,
5: sobre os índios de Maringá, que tiveram, da, da região aqui, tiveram grandes perdas nos últimos dias. Primeiro, okay. que morreu Tabajara Marx, que defendia os índios. E na madrugada de hoje, a, do, a dona Darcy Dias de Souza, 79 anos, que era presidente eterna da Associação Indigenista de Maringá.
1: Eu vou passar para o Ângelo Rigon.
7: Eu ia destacar realmente é, o falecimento da Dona Darcy, é, cujo marido foi, é um tributarista muito conhecido e foi onde, na, no escritório dele que o Sérgio Moro fez estágio. É realmente o Maringá perde, eu estou guardando o secretário de urbanismo de Sarandi, o Robato Júnior, respondeu uma pergunta que eu fiz para ele de manhã, a respeito de um loteamento no limite entre Maringá e Sarandi. a informação que eu recebi é que ele foi trancado para que os sarandienses não possam vir a Maringá e estragar o asfalto, que é novo, o loteamento é novo
3: Vou passar pro Lanz agora. Mandar um abraço especial pro pessoal que tá acompanhando a gente, o Gabriel Witt, a Lígia Oliveira, o Alisson Silva, o Dudu Lissone, todo mundo que tá ligadinho na 101.3. Não se esqueçam de tocar o sininho, né, Vitor? Obrigado. Bárbara.
2: Gente, só queria corrigir que eu falei pré-sais, mas é porque eu quis não, arrumar no plural ali, mas pré-sal, um dos maiores pré-sal do mundo, Brasil. Pronto, bora comentar as notícias de volta. Acho que é o maior, né? É, o vou... maior, eu não é o maior exportador, não sei não. Não, mas é o, o maior tamanho, em extensão acho que é,
3: foi. em extensão é. Aliás, se eu não me engano, é o único com pré-sal.
1: Ô, professor Itamar, e aí, quer mandar um hug pra alguém? Eu
6: tem dois destaques aqui, né, ah, chamando a atenção para a necessidade da privatização. Mas eu tô um pouco distante aqui, o óculos defasado, não consigo ler os nomes direito. Mas vou melhorar, vou trocar de óculos.
1: 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34 O professor comentava aqui dos, do, da questão do óculos dele, que não conseguiu ler muito bem o... o os comentários, nesse meio tempo Celestino colocou, foi fazer uma selfie, colocou o braço na frente da cara do francês, tá tudo certo tá tudo tranquilo, pode ficar absolutamente... Tiago só ficou meio bravo aqui comigo, mas tá tudo certo, tá? Só deixa avisado para restringir os movimentos para selfies é, Pessoal, a gente tava falando aqui da questão do Alexandre de Moraes, sobre o IPI ali na Zona Franca de Manaus é, o francês já teceu o comentário dele, eu vou passar pro Lanz agora
3: Olha, Vitor, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes agora, principalmente tratando de redução de impostos, eu vejo que ele tomou uma decisão muito errônea, assim como várias decisões que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando.
5: Decisão invasiva.
3: Sim, decisões evasivas, inclusive, porque parece que o, o ministro está querendo usar o judiciário para interferir nos outros poderes da, da República. Isso... Isso me parece até um jogo de poder pessoal do Alexandre de Moraes. Não vou querer generalizar os outros ministros do Supremo, mas eu acredito muito nisso, que há um, um interesse de poder muito grande do Alexandre de Moraes. Até, até lembro de uma vez uma fala do Barroso, que se endereçou ao Gilmar Mendes, mas eu vejo que caberia muito bem a, ao, ao ministro Alexandre de Moraes, que, que, que seria o posto de obsanidades, já que o ministro Alexandre de Moraes, que já foi ministro da Justiça, inclusive no governo Temer, ele era tão populista quanto Jair Bolsonaro é também. Então eu acredito muito que o, o, pode pintar aí, quem sabe no futuro, uma candidatura do Moraes para o Executivo. Isso é complicado para o Brasil, visto o tamanho, o tamanho do autoritarismo que paira sobre a cabeça lustrada de Alexandre de Moraes. Mais
5: preocupante que ele vai ser o presidente do é. Supremo Tribunal Eleitoral. Durante a eleição. É, existe Imagine, uma grande diferença. que vai virar essa eleição? É
4: uma, uma grande diferença ser populista e ter mandato, né? com 57 milhões de votos democráticos, e ser ministro né? andando com segurança e não poder nem andar na rua. Né? Existe uma grande diferença. Ele, ele vai ter voto dentro de penitenciária. Eu vou passar agora para a Bárbara.
2: Menino, eu, tô até, eu até me perdi aqui nos, nos argumentos. Mas, enfim, isso né, tal tá uma treta aí do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, que começou por coisa besta lá por causa do, daquele Zé Ninguém, do, do, do Daniel Silveira. E agora a gente vê essa treta continuando aí. Eu também não entendo, confesso que eu não entendo direito a questão dele... É, diminuir a questão dos impostos ali da Zona Franca, porque o ideal seria as empresas investirem mais no Brasil agora. Então, se ele vai dificultar isso, isso dificulta também a economia girar aqui dentro. Então, aqui dentro do Brasil. Então, não entende direito qual explique, o objetivo dele Eu tenho dele explicação mais ou menos. O
5: pessoal da Zona Franca de Manaus está se queixando? É xaropes mesmo. Porque eles já tinham isenção de, IP, de IPI lá. E agora todo mundo tem Criou-se uma concorrência. Eles não querem eles Querem só eles terem isenção.
2: E é melhor ter concorrência, é. né? Imagino eu. É melhor ter mais gente é investindo Brasil, na área. Né?
3: Agora o resto do Brasil também tem isenção. Quanto eles, mais gente
2: aí, investindo na área, mais emprego 600, tem. Então.
3: 600 empresários.
1: Ok, vou passar agora para o <risos> professor Itamar.
2: Só não sei em relação a, tipo, ambiental, como isso afeta lá. Isso eu não sei. Daí teria que ver.
1: Professor Itamar.
6: Bem, vindo essa questão aí do... Chamado embate, né? Xandão versus Bolsonaro, não é bem só os dois, né? Ou seja, é um, o presidente Bolsonaro representa uma perspectiva e o Alexandre de Moraes representa uma, uma perspectiva completamente diferente, né? Mas aí é, tem um detalhe bastante interessante, porque as pessoas muitas vezes movidas pela pressa ou pelo ódio elas não conseguem enxergar coisas óbvias. Né? Então, eu acho assim que hoje o Xandão está fazendo campanha eleitoral para o Bolsonaro. Olha, baixar impostos não é uma medida populista, como alguém citou aí, não lembro quem foi, né? Baixar impostos é uma medida de impulsionamento da economia e que dificilmente se volta a aumentar a taxação. Todas as economias que se desenvolvem que crescem são economias com baixa taxa tributária. No Brasil, nós temos uma cabeça estatólatra, né? uma cabeça estatal, que imagina que emprego se gera através do Estado e que, portanto, o Estado tem que controlar e impedir a ação da iniciativa privada. Olha, é o contrário. É a iniciativa privada que nos sustenta, eu inclusive, pela iniciativa privada e os impostos dos contribuintes. Né? É, então, essa é uma medida, digamos assim, por parte do Xandão, equivocada se o, o caso dele é procurar eleger o Lula. tá fazendo campanha para o Bolsonaro, Bolsonaro tá na mídia. E essa questão da Zona Franca de Manaus? Olha, chega de muleta. Zona Franca de Manaus justificou todas as vantagens e no começo, tem isso mais de 50 anos e até hoje essas empresas não conseguiram se manter de pé ainda, né? a justificativa, é, digamos assim, ecológica também não para de pé, isso não tem nenhuma base de sustentação, é, argumento lógico para isso. Então, eu acho que, mais uma vez, eles, do Supremo Tribunal Federal, estão dando um tiro no pé.
4: Celestino... Então, é a respeito do Zé Ninguém, né, que a Bárbara citou, é o deputado federal Daniel Silveira, né, que fez mais de 34 mil votos no Rio de Janeiro e possivelmente vai Zé ser Ninguém, eleito... Zé
2: Ninguém no cenário brasileiro, nacional. Possivelmente vai
4: ser eleito ele graças não é o Bolsonaro. ao cabeça de ovo do Alexandre de Moraes, que vive citando, vive... Ele tá. não é
2: nem o Bolsonaro um, nem o Alexandre de Moraes. Tem, Perto deles ele é um Zé Ninguém.
4: Tem uma, uma, uma doença, pelo né, um feitiço pelo o Daniel Silveira que está perseguindo é, diariamente o deputado Daniel Silveira. É, a respeito da Zona Franca de Manaus, é, tem lá o Omar Aziz, né, que eu acho que foi internado hoje, se eu não me engano. A bancada é muito forte né, do, do Solidariedade lá em, em Manaus. É um puxadinho do STF, esse partido Rede, esse partido Nanico, né, que não tem muita representatividade dentro do Congresso. Então, procura o Alexandre de Moraes, porque sabe que, contra o governo, ele vai deliberar. É, a Zona Franca de Manaus é, tem que explicar, né, os governantes da Zona Franca de Manaus, os da bancada, né, como Omar Aziz e ex-governador, ex-prefeito lá, né, sobre respiradores né, que foram comprados em loja de vinho né, que não chegaram até agora. Então, assim, é, o, o Alexandre Moraes abaixar a IPI do Brasil todo para deliberar sobre uma bancada minoritária do Solidariedade, comandada pelo Paulinho da Força, braço direito do, do Lula, eu acho... Vou usar um termo chulo aqui sacanagem com o povo brasileiro Alexandre
5: Dei e Moraes, né é, e
4: Moraes vai lá Rigon
7: é só perguntar para você Vitor a gente tá em recesso do judiciário ou não? não acredito né? que não. não não, então foi sorteio ele não foi escolhido alguém o Solidariedade ao representar não escolheu o ministro que iria, que iria defender o processo julgar o processo que é absolutamente inconstitucional. O decreto conseguiu juntar todos os políticos do Amazonas, porque, inclusive, aliados ou ex-aliados, como o prefeito de Manaus Davi da Via Unida, que não poupou críticas ao Bolsonaro, a quem ele apoiou, para quem ele pediu votos, dizendo de que o Bolsonaro quer acabar com a Zona Franca de Manaus. Então, todos os políticos, né? não só do Solidariedade, não, todos os políticos de Manaus, do Amazonas, são contra... A, a, a essa redução de eh, essa mudança que o Bolsonaro quer fazer através de decreto. O que o, o Moraes, como qualquer outro, fosse o Gilmar Mendes, o pessoal não estaria falando, né? O pessoal gosta muito poupar de Gilmar Mendes agora. Mas ele só é, deliberou sobre trechos do decreto que são aparentemente constitucionais. A gente tá falando de liminar. Liminar ainda não significa mérito. Então, mais um pouquinho de paciência. Menos política e mais leitura, eu recomendo ao pessoal aí, porque lá na Zona Franca de Manaus, o que existe é por conta da Zona Franca de Manaus, do apoio que o governo, desde a época dos militares, que hoje muita gente baba ovo, defendeu, foi eles que plantaram. Então, acredito que está, é, o, o, o STF está certo e todos os políticos do Amazonas vão ter que pedir sigilo de 100 anos para saber o que, que o Bolsonaro tem na cabeça ao pedir essa exceção do, IP, do, IP, do, IP, do IPI. 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 horas e
1: 44 minutos. Tá querendo roubar seu lugar, Carioca. Fica esperto. Fica esperto. <risos> Pessoal, a gente vai ter que rodar agora para o noticiário local, tá? aqui da Cidade de Canção, a semana, essa semana, o Observatório da Covid-19 de uma instituição privada de ensino do Codem divulgou uma análise da situação da pandemia nas cidades. Dados que são extraídos do boletim diário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostram uma estabilidade de novos casos da doença, mas com tendência de alta. O número de casos ativos no boletim mais recente, é, o de hoje a gente já soltou. A gente tem 1.462 pessoas com a doença ativa e 355 novos casos da doença. E daí eu começo com o Celestino. Isso aqui é para é, acender sinal amarelo, sinal vermelho ou no verde
4: e pau? Sinal vermelho sempre contra a dengue, né? É... Isso aqui é, só que isso aqui é da Covid. É, COVID. é do Covid? É.
1: Amarelo,
4: então. É, é, sinal, <risos> o, o sinal é de alerta da, da nova variante, né? da Ômicron, que ela é, ma, ela é ma, mais contagiosa, né? porém, a, os efeitos são menos graves do que a Ômicron. Então, assim, vai se diluindo, não é mais Covid, né?
3: Do que a o Delta, corona, não é, Celestino? a
4: Delta, depois o Ômicron, e agora a outra variante também, Omicron que é BA2. altamente contagiosa, só que os efeitos são... São, são super leves e está todo mundo vacinado, quem quis se vacinar, né? Chegou mais, se não me engano, quem não quatro... Quis quem
2: não quis se vacinar agora, porque as consequências podem vir. 4
4: milhões de vacinas chegou na segunda-feira. Então, assim, não está faltando vacina, não está faltando campanha para o pessoal se vacinar. Usa a máscara quem quiser, tiver algum sintoma, continua usando. Então... Eu acho que é um, é um alerta, mas se fosse algo grave, o governo do Estado já tinha devolvido os leitos né, que retomou de Maringá, se não me engano, mais de 100 leitos.
5: A, Eu... a Organização Pan-Americana de Saúde está alertando também, porque isso já está ocorrendo na Europa e no leste da Ásia. É a Omicron BA.2, né? Isso. E a nossa preocupação é que nós teríamos uma preocupação extra, né? Que no caso é a dengue, a dengue. né? E onde eu estava vendo que um assunto liga o outro. onde nós estávamos falando de terrenos baldios, de mato. A gente fala de dengue e fala de mato separado. São coisas juntas. Se passar... bater um, resolve o outro também.
1: Eu vou passar para o Ângelo Rigon agora. É, dentro desse cenário, desse estudo, desse levantamento que foi promovido para essa instituição de ensino junto ao CODEM. É, será que a variável uh, Spengler já estava já estava ali no meio disso tudo?
7: Pois é, a gente a, o Brasil inteiro viu o que aconteceu logo após a, o Carnaval que se restringiu a pequenas, a grandes cidades, né? Dois, três pontos de referência no Brasil inteiro e já houve uma, uma repercussão. É, eu creio particularmente no, no trabalho que a Universidade Estadual de Maringá faz com a 15ª, trabalho pioneiro desde o começo, que orientou inclusive o governo do Estado no atendimento às reivindicações das cidades. Ela faz um monitoramento muito interessante das 30 cidades da micro de Maringá. E eu gostaria só de passar para o professor Itamar, é, Vitor, que ele pediu, você não chegou a ver? É, então o resto da minha fala fica para ele responder vai lá
1: professor Itamar mic, microfone
6: microfone eu só ia citar aquela hora que a criação da zona franca de Manaus se deu em 1957 e os militares foram a partir de 31 de março de 64 só Não. isso é o detalhe tá, o decreto é de
7: 67 é de 67 durante o regime militar
6: aí foram aperfeiçoamentos mas a criação foi em 57
7: então tá bom
1: ah, vamos lá, vamos lá. Já aproveita, professor, e embarca aí na questão da, da Covid.
6: Bom, a questão da Covid, gente, uma coisa que é chata para fazer, mas precisava ser feito, as autoridades que estão envolvidas aí, ligadas às universidades, inclusive, fazer o um levantamento do contingente de pessoas internadas, do conjunto da obra, não só da Covid, pegando aí 2019, 2020, 2021 e 2022, porque tem um número muito grande de pessoas com problemas de outra ordem. E aí, como é que fica no conjunto? Né? Porque o serviço público de saúde, inclusive também das instituições privadas, tem que analisar a quantidade de pessoas com problemas de saúde. Seja ele problema cardíaco, oncológico, né? respiratório em geral, que agora aumenta nessa fase do ano em função que todos os anos né, os problemas respiratórios acentuam, inclusive o meu bronquite, volta à tona todo começo de inverno, é, e não só focar na questão do Covid. Agora, a questão da dengue, aí já é uma questão de vergonha na cara, né, gente? Por parte das autoridades e da população em geral. Ou seja, a, a população que deixasse contaminar por dengue, por falta de limpeza nos terrenos, por ter dentro de casa né, o pratinho, né? pretinho da flor com água parada, gente. Então é uma população que se contamina dentro de casa, mas não tem solução, né? Então é, é um caso difícil de se lidar porque é um problema cultural. Essa questão de higiene ambiental, né? E essa sim é uma questão ambiental real e que toca as pessoas muito mais premente do que a floresta amazônica, que os intelectuais adoram. Alanza,
3: olha primeiro eu parabenizar a fala do professor Itamar que concordo com ele que é problema problema ambiental a questão da dengue porém não vejo só como problema ambiental mas sim também um, um verdadeiro problema de saúde pública já que várias e várias pessoas morrem de dengue não só em Maringá mas em todo o nosso brasil eu vejo que que a questão da, da situação das, das doenças respiratórias, principalmente da, da alta dos casos de Covid-19, é, se dão pela, pelos eventos que estão acontecendo para a cidade, como o evento do, do aniversário da cidade, como a Espanhá teve também, como teve alguns grupos de corrida que foram correr na, no trajeto que seria da prova rústica Tiradentes, já que ela não foi realizada pelo terceiro ano consecutivo. E eu vejo que através dessas aglomerações... É, estão ocorrendo ampliação Dos casos de covid-19 Vejo também que a, a imunidade é, do, do maninguense Após a retirada das máscaras Também afetou Não estou falando que devam voltar as máscaras tá? Mas estou falando que o, o nosso, o no, A nossa imunidade Não estava preparada inclusive para a retirada De máscaras, o que causou por exemplo a, O aumento dos casos de covid-19
4: Mas a, a usar máscara Aumenta a imunidade?
3: Não aumenta, mas ajuda a proteger. Não aumenta, mas ajuda a proteger, enfim. Eu digo, eu digo no, seguinte, no sentido do seguinte, Celestino. Do, da imunidade realmente estar mais baixa. Então, eu acredito que o, o que deve ocorrer agora é uma preparação maior do, dos, das unidades básicas de saúde no município, uhum. dos hospitais públicos e privados de Maringá, para que possam acolher pessoas que estão passando por problemas, problemas respiratórios, como bronquite, asma, é, gripe, E o frio é, vem COVID.
4: aí isso aumenta
2: também. Exatamente. O Thiago
4: até colocou a máscara para ver se aumenta a imunidade dele.
2: Não, não, não aumenta a, não a imunidade. Não é que aumenta a imunidade, mas a nossa a imunidade
3: estava mais baixa. Devido até a questão da falta de contato com as outras pessoas sem máscara. É isso.
1: Vamos lá, eu vou passar agora... A interpretação é boa e todo mundo gosta. Eu vou passar para a Bárbara agora.
2: É, então, a gente estava vivendo isso, eu me incluo, uma vida, é como se a pandemia tivesse acabado, né? com as máscaras liberadas e tudo mais. Acho que a gente precisa voltar a se atentar mais um pouquinho. É, eu não, não sinto que seria tão prejudicial se voltasse o decreto para usar máscara em lugares... É, em alguns lugares específicos Até porque todo mundo já acostumou E viu que não é o fim do mundo E além do mais, agora a gente tá nessa epidemia De dengue e a gente tem problemas Com leitos em Maringá Se tem gente com dengue ocupando leito Vai ter menos leito pra gente de covid É óbvio Então eu falaria só pra gente voltar a Tomar um cuidadozinho também é, Todo mundo adorou voltar à vida normal Mas a gente não pode esquecer Que a vida não está normal Que a gente ainda tem uma pandemia A gente ainda vai ficar é, ficar mais tranquilo e voltar de novo para alguns cuidados, algumas vezes eu acredito ainda.
1: Ok, pessoal, vou passar para o francês para a gente encerrar a rodada.
2: É, o foco
5: na, na Covid e na dengue ele desfoca outros problemas, né? Inclusive é, respiratórios que estão ocorrendo por aí. Bem falou o professor que não existem levantamentos de hospitais da área médica sobre essas coisas até porque há uma tendência lucrativa de que toda pessoa internada tenha covid, né? Agora, cada um tem que se cuidar, tem que proteger sua família usar máscara quando entrar talvez no elevador em locais lotados, porque o risco realmente não foi afastado, tanto é que ele já voltou lá na China está na Europa está no leste da Ásia e as pessoas estão preocupadas e essa preocupação, pelo jeito não chegou ainda ao Brasil, agora com esse tempinho frio, todo mundo aglomerado num lugarzinho só, é, é dar chance para o azar.
1: Ó, eu vou deixar só registrado aqui, pessoal, que me passou batido, você vê a gente ficar focando no boletim Covid só nos casos de Covid. Desde o dia 3 de maio, a gente está com 100% dos leitos de UTI é neopediátrico lotados. Está 100% de lotação na rede pública, no SUS. Então mas são
4: todos os casos de
1: covid Não, né? não, são não, 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 não. Está lotado de falando. diversas coisas. Então, de, tudo, de, de tudo, de também. tudo, de
4: Sim, tudo. mudança de tempo, mudança é,
1: é, é, UTI é o... neopediátrico. É pra... UTI neopediátrico está com 100% de ocupação dos quais. Duas crianças são por Covid-19, tá?
2: E, e como é uma época normal para todo mundo ficar doente, esse é o problema.
4: Inclusive acabar... a UBS, né? Várias é filas né? Já foi mostrado em reportagens né, diversas. As, as mães esperando mais de 4 horas, até 6 horas,
3: né? já... 16! Teve gente já esperando aqui Maringá. Já esse
5: problema de crianças até 11 anos de idade com males respiratórios e que são é, coisas que passam de uma pessoa para outra. e Maringá Bom. já acusou isso em várias UPAs, já teve gente reclamando, a imprensa está em cima, continua a superlotação e as reclamações. Oh, então... vamos
1: lá. 6 horas e 55 minutos. E... Repita! 6 h e 55 Agora a gente vai dar o nosso recadinho para nossos amigos empresários que estão atrás é, de segurança. Segurança nunca é demais, a gente sabe que a cidade cresce, conforme a cidade cresce, infelizmente a violência cresce também, a falta de segurança é algo que incomoda as pessoas. Eu queria, sinceramente, que o Carioca me desse uma solução para os meus amigos que têm propriedade rural, para os meus amigos que têm a seu, sua residência, que tem seu,
8: seu estabelecimento comercial, enfim. Qual que é a dica de hoje, ô Carioca? Bom, a dica é sempre Viptec, né? É para que você, empresário, tá ouvindo e nos assistindo... No nosso canal do YouTube, tá precisando de um monitoramento para o seu negócio, então a dica é Viptec, já vou começar hoje passando o telefone, 44 Vitor 999 -320512. esse é o telefone da Viptec, 999 -320512, como o Vitão falou, segurança residencial, comercial e de fazendas, tá bom? Eles utilizam aí o monitoramento... Preventivo, com câmeras, nada passa desapercebido lá, protegendo seu patrimônio. 24 horas, o Tiaguinho, obviamente, está ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens. É, gigantesca a estrutura da VIPTEC, invejável. Então liga lá, 999-320512, para que você possa se sentir seguro e eles oferecem soluções personalizadas de acordo com a necessidade, tá bom? Da sua empresa. 999-320512, Vitor, VIPTEC. É isso aí, faça
1: de maneira inteligente, faça com a Viptec, pessoal, 6 horas e 57 minutos. Viptec. 6 e 57, não dá tempo pra mais, nada, Bárbara, obrigado, até segunda.
2: Boa noite, gente, até segunda, só quero falar que acho que daqui a pouco vou ter que começar a fazer igual o professor do Itamar. Boa noite, haters, porque, porque, gente, pelo amor de Deus, vamos testar, beijo, gente, boa Só noite. que
1: o professor <risos> não fala haters, o professor fala caros haters. Caros haters, caros claro tem, um haters, respeito, né? tem né? que ter um respeito com o pessoal <risos> também Eduardo Lanza, muito boa noite até, até segunda
3: boa noite Vitor, até segunda-feira vou ver se eu consigo dormir com a barulheira pangar.
1: Ah, rapaz tem essa Foi ainda doido. hein, vai lá Emerson Celestino muito boa noite, até segunda
4: boa noite Vitor, boa noite bancada, bom final de semana a todos e segunda-feira estaremos aqui com o feriado aniversário de Maringá, desfile na parte da manhã, quem puder prestigiar e muito obrigado pessoal do chat, comentou, compartilhou e se inscreveu.
1: Riviana francesa. Boa noite, tá segunda, se segunda você estiver aqui conosco.
5: Estarei com certeza.
1: Ó, oh, que fofo.
5: E boa noite a todo mundo e divirtam-se na espongar e assistam aí o desfile de maringá, se não chover.
1: É isso aí. Professor Itamar, muito boa noite, tá segunda.
6: Boa noite a todos e lembrando aí, no caso, haters de tradução livre direta, odiadores. Ó, oh, minha gata reclamou aqui a Jasmine que ela não é trans e, portanto, ela é gata e todo mundo a chamou de gato. Obrigado e até <risos> a próxima segunda.
1: Foi um dos negócios mais aleatórios com nessa bancada até hoje. Do nada, a câmera fez uma panorâmica. Foi rodando, 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 rodando. Apareceu o gato, a gata, no caso, né? <risos> Ângelo Rigon, quando que a gente vai conhecer Dilma Sandy, Júnior e Pipoca?
7: Olha, rapaz, vai dar um trabalho ainda. Tá fazendo umas mudanças por aqui, aproveitando o tempo. E registrando que chega ao final uma semana em que uma das hashtags mais compartilhadas no Twitter foi uh, aqui tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro. Bolson boa caro. noite, boa
1: noite, boa Bolsonaro. noite até semana que vem também. Deixo registrado pra você não ficar triste comigo depois. Boa noite, até semana que vem, Angelo Rigon lista de Mota, carioquinha, não ganhou um Boa Noite do Rigon, olha só que coisa, cara. Vou abrir perdão, aqui. Perdão,
7: perdão, eu tô no outro planeta aqui.
8: Ele tá em outro planeta.
1: Então boa noite, Angelo Rigon, pra você também.
8: É, mas Agora, é... é segunda -feira. Boa noite, professor Itamar. Segunda-feira o Angelo já tá de volta, eu acho. A é. hashtag que é, ficou tô, tô. em primeiro lugar foi LulaFujão. Calma aí, pessoal. Deixa eu pegar o que, que vai Você tocar. Você nem usa o Twitter, Celestino? Não, ó, ó, não não, vai entrar em discussão. É não, é Não, mas
1: são sete horas do presidente o jornal. Eu quero saber o que vai tocar no Jurassic Pan.
8: Boa, vamos de Oingo Boingo Stay. Isso é clássico do Oingo hein? Ah, Clássico, Tem... clássico. A melhor playlist do Rádio Maringa. Aqui não fica... tocava isso. Você
1: fica agora DJ. com o Jurassic Pan. Amanhã... Amanhã não, né? Segundo tô querendo feira Tô querendo, tô querendo colocar o Paulo Caetano pra trás. Porque o Paulo tá trabalhando pouco de ver fazer plantão de sábado e de dia, domingo também. Né? Não, não, não. Então, é, segunda-feira tem Paulo Caetano com toda a trupe, e depois às 18h, aí sim, a melhor bancada do rádio Maringaense, a Série A Champions League dessa emissora. E a gente vai ficando por aqui, Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Sexta-feira, juízo, meu caro.